0: Bom dia, bem-vindos a mais um momento com a Palavra. Como podemos encontrar alegria no meio do sofrimento? É essa a pergunta que nós vamos responder hoje. Às vezes encontramos respostas simplistas, ok, que estamos cansados de as ouvir, okay, mas a Bíblia dá-nos respostas bem incisivas. Embora muitas vezes as pessoas falem em nome da Bíblia para tentar aliviar o sofrimento de quem o sofre, muitas vezes essas respostas que são dadas são simplistas, a abordagem a elas são simplistas. Mas nós vamos ver que de facto nós podemos ter razões para nos alegrarmos no meio do sofrimento. E estamos a ver alguém aqui que sabe o que é sofrer. Alguém que está a escrever que sabe o que é sofrimento. E estava a escrever para pessoas que sabia que estavam a sofrer. Daí que logo desde o primeiro capítulo, Pedro fala da questão do sofrimento. Da mesma forma que o ouro é provado pelo fogo, igualmente muitas pessoas estavam a ser provadas. E então Pedro trabalha esta questão do sofrimento desde o início e isto interliga-se profundamente com a questão da esperança, que é o título desta série, Fortalecendo a Esperança. Okay? Então, nós fortalecemos a nossa esperança ao ter alegria. A esperança faz sentido no meio do sofrimento. Okay? E a esperança é o que nos dá alegria no meio das dificuldades. ok? Nós esperamos uma coisa. E Pedro tem apresentado aqui como é que nós podemos fortalecer esta esperança. E hoje vamos ver, uma vez mais, como é que nós podemos fortalecer a esperança. Nós vamos ver quatro formas que nós podemos encontrar alegria... No meio do sofrimento. Então vamos lá. 1 Pedro capítulo 4, um versículo 12. Amados, não estranhem o fogo que sois no vosso meio, destinado a pô-los à prova, como se alguma coisa extraordinária vos estivesse a acontecer. Pedro está a dizer, pessoal, a coisa mais normal do mundo é o sofrimento. Deste lado da existência, enquanto Jesus não voltar, enquanto não morrermos, a coisa mais natural desta vida é o sofrimento. Por isso não estranhem quando acontecer. E Pedro vai aqui trazer algo muito importante, que é a primeira razão para nos alegrarmos. Pedro vai dizer, vocês estão a ser colocados à prova. Ok? Porquê é que isso é motivo de alegria? Porque nós estamos a ser testados, aquilo que há em nós está a ser colocado à evidência. Ok? Se nós estamos em Cristo, se Jesus é o nosso fundamento, se o Reino é o nosso fundamento, se a missão é o nosso fundamento, se as coisas ligadas a Deus é o nosso fundamento, então, tudo mais vai começar a ser tirado para fora. Okay? E aqui trazemos aquela analogia que Pedro trouxe logo no capítulo 1. É que a nossa fé é como, fogo, é como o ouro que é purificado pelo fogo. Okay? Então, nós estamos a ser purificados, nós estamos a ser testados, provados. Aquilo que não interessa está a ser colocado de lado e nós estamos a ver onde é que nós estamos a construir a nossa vida. E se isso não tem valor, eu não sei o que é que tem valor. Okay? É importantíssimo, é fundamental nós termos noção de onde é que nós estamos arraigados, de onde é que nós estamos fundamentados, onde é que nós estamos a construir a nossa vida para sabermos para onde é que estamos a ir, para onde é que nós não temos que ir, o que é que nós temos que alterar, que prioridades é que nós temos que refazer. Então, o sofrimento mostra-nos exatamente isso mesmo. O sofrimento nos dá autoconsciência. E não é que nós vamos perceber que dentro de nós há um potencial para, fazer, para continuar nesta jornada. Não. Exatamente o contrário. Nós vamos perceber que em nós há fraqueza e que, por isso, o nosso fundamento é Cristo. Nós vamos perceber que, afinal, nós temos que ter mais fé em Cristo e que nós temos caminhado sobre Cristo. Mesmo quando nós achamos que não andávamos a caminhar sobre Cristo... Nós vamos ver que no fim, no fim, no fim, no fim, lá no fundo da nossa alma, o fundamento é Cristo. Porque o fundamento de todo o verdadeiro cristão é sempre Cristo. E o sofrimento vai-nos mostrar isso. O sofrimento vai-nos fazer recorrer a Cristo e vai-nos mostrar que, afinal, Cristo é tudo para nós. E que as coisas que nós achávamos que nos davam alguma coisa, era só ilusão. Podem-nos dar alegrias momentâneas, felicidades momentâneas, mas no fim, o que nos segura é Cristo. Então, é motivo de alegria, sim. Porque nos mostra o âmago do nosso ser. O que é que está lá? Mostra que, no fim, a nossa nova natureza está lá. É uma natureza que olha para Cristo e que se constrói em cima de Cristo. Tá? Isso é motivo de alegria. Mais. Versículo 13. Pelo contrário, alegre se na medida em que são coparticipantes dos sofrimentos de Cristo. Até aqui. Então, o sofrimento nos mostra... Que há alguém, o Pedro nos mostra aqui, que ao sofrermos devemos olhar para alguém que sofreu muito mais do que nós e numa proporção que nós nunca na vida vamos sofrer, ok? Sim, Jesus foi tentado por Satanás, foi-lhe foi colocado uma alternativa para a glória que não passasse pela cruz. Próstra-te a mim, adora-me e eu te dou todos os reinos desta terra, ok? Foi colocado um atalho. Mas o maior sofrimento de Jesus não foi esse. O maior sofrimento de Jesus não foi a traição dos amigos. O maior sofrimento de Jesus nem sequer foi o sofrimento físico que ele passou na cruz. Porque muitos outros passaram por tudo isso que Jesus passou. E aí nós tornamos com participantes com Cristo. Mas nós devemos nos lembrar também que Jesus passou um sofrimento ainda maior que foi o, o facto de ele ser separado, abandonado misteriosamente pelo Pai. Meu Deus, meu Deus, porque que me desamparaste, Jesus na cruz? Okay? Então nós tornamos participantes em muitas das coisas que Jesus sofreu, mas nós ao estarmos em Cristo, nós devemos olhar para Ele e perceber que Ele passou por algo muito maior. E da mesma forma que muitas vezes na vida nós temos alegria, temos um certo orgulho de fazer parte de coisas, de pessoas de que, nós, que nós admiramos, Pessoas que nós admiramos, temos uma admiração profunda. Se somos convidados para fazer parte, nós ficamos profundamente alegres. Então, nós, ao sermos chamados para fazer parte dos sofrimentos de Jesus, que é o sofrimento pelo outro, que é o sofrimento pela missão, que é o sofrimento pela glória de Deus, então nós devemos nos alegrar. Nós devemos nos alegrar porque estamos a sofrer ao lado, com e por aquele que sofreu o sofrimento maior de todos, pela maior razão de todas, o amor, a generosidade, a compaixão, o sacrifício. É algo elevado. Então devemos nos alegrar por ser co-participantes dos sofrimentos de Cristo. Sofrimento pelo outro. Sofrimento por amor, por sacrifício. 3. E a continuação do versículo 13. Para que também na revelação da sua glória vocês se alegrem exultando. Ou seja... Olhem para aquilo que está à vossa espera. Antecipem aquilo que está à vossa espera. Porque aquilo que está à vossa espera é uma alegria intensa que vocês nem imaginam como ela é. Okay? Vocês se alegrem exultando uma alegria intensa, profunda, como nunca experimentada até agora. Então nós já experimentamos várias alegrias desta vida. Várias coisas já podemos experimentar de bom aqui. Mas aquilo que nos espera não tem nada a ver então, se nós somos capazes de passar por sofrimentos momentâneos, tendo em vista coisas boas que esperamos alcançar, por exemplo, nós somos capazes de engolir, a muito custo, as restrições desta pandemia, porque tendo em vista a liberdade que podemos alcançar lá no fim, somos muitas vezes capazes de passar por sofrimentos no nosso local de trabalho, tendo em vista as férias que vamos ter. Okay? Então, somos capazes de passar. Certos tratamentos médicos, tendo em vista as melhorias que esperamos alcançar lá à frente. Então, os sofrimentos nesta vida não são nada quanto comparados com a glória, com a alegria que nós vamos receber lá à frente. Então isso já nos deve trazer uma alegria antecipada. Já nos deve dar alegria a alegria que esperamos muito maior lá à frente. Vamos olhar então, vamos antecipar, vamos esperar, vamos, ter esta, vamos alimentar esta esperança... Okay? vamos fortalecer esta esperança a partir da alegria que nós sabemos que podemos receber lá à frente então isso é motivo de alegria a revelação da glória que nos espera lá à frente 14. Se são insultados por causa do nome de Cristo vocês são bem-aventurados porque o Espírito da glória que é o Espírito de Deus repousa sobre vocês ou seja no meio do sofrimento há mais Espírito de Deus para nós okay? o Espírito de Deus nos visita com consolo com poder com capacitação no meio do sofrimento. Basta olhar para a igreja lá em Atos. Como no meio da perseguição ela cresceu absurdamente. Como o Espírito Santo a visitou. Como o Espírito Santo lhe deu ousadia. Basta olhar, por exemplo, para a igreja na China. A igreja profundamente perseguida. A igreja clandestina. E como Deus a pensou Como Deus faz coisas extraordinárias, sobrenaturais, no meio daquela igreja. É perfeita? Não. Tem problemas tem... Mas Deus a visita de uma forma especial. Deus visita a sua igreja no meio do sofrimento, sempre. E Deus nos visita no meio do nosso sofrimento. Desde que o nosso sofrimento seja pelas coisas do reino, ok? Desde que o nosso sofrimento seja pela missão. nosso sofrimento seja por espelharmos as virtudes, as belezas. Seja buscar a glória do Pai e fazer brilhar o Pai diante dos outros. Seja nos doarmos aos outros. Okay? Então, se nós sofremos por Cristo, se nós sofremos pelo Reino, se nós sofremos pelo avanço da Igreja, pelo bem do próximo, pelo florescimento de quem está à nossa volta, o Espírito Santo nos visita, nos traz consolo. Quantas vezes nós já não vimos testemunhos de pessoas cuja alma foi dilacerada por algum acontecimento como a morte de alguém, morte inesperada de alguém. E o Espírito Santo trouxe um consolo absurdo incompreensível no meio daquela dor. O Espírito Santo visita aqueles que sofrem e que sofrem por ele, que sofrem pelo Reino, que sofrem pela missão. E depois vemos aqui o oposto disso aqui. Versículo 15, que nenhum de vocês sofra como assassino, ladrão, malfeitor, como quem se mete na vida dos outros. Não esperemos alegria absolutamente nenhuma em nenhuma destas coisas. Nenhuma destes, destas coisas, destes motivos de alegria que eu mencionei aqui, ninguém espera alegria se for sofrimento causado por burrice, por porcaria nossa. Não há expectativa de alegria aí, ok? Mas, versículo 16, se sofrer como cristão, que foi o que eu acabei de dizer, não se envergonhe pelo contrário e glorifique a Deus por causa disso. Então é para nós glorificarmos a Deus, para nós termos prazer em Deus, é para nós termos prazer, alegria em Deus. O facto de recebermos tanta alegria no meio do sofrimento. Tanta alegria, nós recebemos muita alegria no meio do sofrimento. Então, abracemos, integremos o sofrimento. Okay? Isto não é chamado a ser masoquista, como eu já tenho falado aqui. Já tenho falado sobre sofrimento, especialmente em Filipenses. E vão lá ouvir sobre esta questão da integração. Saber integrar o sofrimento. Como é que nós integramos. Como é que nós encaixamos o sofrimento de forma a que ele seja produtivo na nossa vida? Ok? Então nós devemos glorificar a Deus, devemos louvar a Deus, devemos elogiar Deus, devemos falar bem de Deus, devemos ter prazer em Deus por causa do sofrimento, face a todo o benefício, a toda a alegria que nós encontramos por causa do sofrimento que é feito como cristãos, como, car como quem carrega o nome de Cristo, como quem é pequeno Cristo. Ok? 1. Um, vamos ver daquilo que nós somos feitos. Okay? A nossa nova natureza vai vir mais ao de cima. Vamos ser provados. Vai vir mais ao de cima quem nós somos de facto. O chão que nós pisamos, vamos pisar de forma ainda mais firme. O fundamento que é Cristo ficará mais evidente para nós. Vamos construir mais e mais e mais a nossa vida sobre Cristo. Vamos ter mais e mais e mais prazer em Cristo por causa do sofrimento, porque tudo demais vai ser afastado de nós, vai ser filtrado, nós vamos ver que não é fundamento para nós, Cristo vai ser cada vez mais fundamento para nós. Dois, seremos cada vez mais parecidos com Cristo, sofreremos as coisas em que Cristo sofreu e veremos o sofrimento que, que, que Cristo passou por nós, que nós nunca vamos experimentar, e vamos ver que tudo isso é puro amor ao próximo, é em generosidade, é em sacrifício. 3. Okay? Vamos, vamos alimentar a antecipação daquilo que nos espera lá à frente. Vamos ter alegria numa alegria muito maior que nos espera. Como aquela expectativa dos presentes de Natal que uma criança vai abrir, ela já antecede a alegria, ela já vive a alegria de uma alegria muito maior quando ela abrir os presentes. Ok E 4. Vamos ter muito mais do Espírito de Deus em nós. E existe coisa mais maravilhosa do que vivenciar, do que viver, do que experimentar, do que nos deliciarmos no Espírito de Deus. Não há nada melhor do que o Espírito de Deus nesta vida. Só não se sabe quem não experimentou. Então glorifiquemos a Deus. É isto que Pedro está a dizer. Glorifiquemos a Deus porque só há alegria atrás da alegria no meio do sofrimento. 17. Porque chegou o tempo de começar o juízo pela casa de Deus, isso começa por nós. Qual será o fim daqueles que não obedecem ao Evangelho de Deus? E se é com dificuldade que o justo é salvo, o que será do ímpio e do pecador? Então o juízo começa pela casa de Deus, não um juízo punitivo, mas um juízo purificador. E o que Pedro está aqui a dizer é, se dói este juízo amoroso que visa produzir fruto em nós, que visa que nós glorifiquemos mais a Deus, que visa tudo aquilo que eu disse até aqui, imaginem a dor que não será o juízo que é punitivo para quem é pecador. Se para nós que é amoroso dói, imaginem para os outros que é punitivo. Então alegremos-nos. Alegremos-nos porque é para produzir tudo isto em nós. E para concluir, Pedro diz, por isso também os que sofrem segundo a vontade de Deus, entreguem a sua alma ao fiel Criador na prática do bem. E esta é a conclusão de Pedro. Por isso, se sofrem, se vocês sofrem, entreguem a vossa alma a Cristo. E isto não é só uma coisa... Uma coisa abstrata. É uma coisa concreta. Como é que nós vamos entregar a alma a Cristo? Não é só assim por uma... Jesus, eu te entrego a minha alma. Não, não é só isso. É pela prática do bem. Ou seja, o que Pedro está aqui a dizer é... Vocês vivam vivam Cristo, vocês vivam o bem pelo próximo, vocês melhorem a vida daquele que está à vossa volta, vocês vivam a vida da igreja, vocês vivam o avanço do reino, vocês vivam a missão, ainda que seja isso a fonte do vosso sofrimento, a prática do bem, porque é isso que está aqui. Se vocês forem insultados por seguirem em Cristo e aquilo que Pedro tem falado até aqui é isso, se vocês têm sofrido por causa do bem, por causa da missão, por causa do reino, continuem na prática do bem continuem na prática do bem, entreguem cada vez mais a vossa alma a Cristo, ou seja, sofram ainda mais se for preciso por viver isso aí. E se sofrerem mais, se ao entregarem a Cristo, a vossa alma, na prática de tudo aquilo que vos traz o sofrimento, saibam, ainda maior será a alegria. E esta é a matemática do reino, esta é a matemática de Deus. E esta é a promessa que nos alimenta a esperança. Ok? Quanto mais nós sofrermos por causa de Jesus, quanto mais sofrermos, mais alegria nós vamos experimentar, mais a nossa nova natureza será evidenciada, mais seremos semelhantes a Jesus, mais participamos ombro a ombro com Ele nesta grandiosa e gloriosa missão, mais desejaremos a alegria que nos está à espera e mais teremos do Espírito Santo em nós mais provaremos do Espírito Santo em nós. Então, alimenta a tua esperança nestas alegrias que podemos encontrar no sofrimento. Deus te abençoe. Até amanhã.